0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你讲《西游记》的好听故事，一起来听《美猴王》系列故事第十三册《大战通天河》上。上一回我们讲到，唐僧师徒四人，在车迟国。与三个妖怪斗法，最终获胜。车迟国王最后醒悟，国家再次恢复了繁荣。话说，唐僧师徒一路跋涉，不知不觉又到了秋天。天色已晚，只听远处滔滔巨响，一条大河挡住了去路。八戒往水里抛下一块石头。只听“咕咚”一声，石头沉入水底。八戒大惊，忙说：“二师傅，师傅，水好深呐、啊，过不去呀、啊！”孙悟空纵起筋斗云，跳在空中。定睛一看，只见那大河波涛汹涌，茫然四海，一望无边。河边一块石碑上写着：“通天河。”悟空回来说：“师傅，这河太宽，太宽，不好过呀。”唐僧大惊，说道：“徒弟啊，这可怎么办？”猪八戒宽慰道：“而师傅，而你听，哪里传来敲鼓的声音？呃，肯定有人家正在做斋事。我们赶去吃些斋饭，问个渡口，找艘船，明天再过去吧。”唐僧一行寻着声响找去。到了一座村庄，三藏下马，在做斋事的人家门前停下，扭头吩咐道：“你们都不要过来，免得吓坏人家。我先去求宿试试。”唐僧来到门外，里面一个老者正要开门，他看到唐僧一个和尚，便问道：“你这和尚早来，还有斋饭？”怎么才来？唐僧慌忙鞠躬说：“老施主，贫僧不是赶斋的，而是东土大唐前往西天取经的，特来借宿。”老者不信：“东土大唐到此有几万里，你一个人怎么来的？”唐僧说：“我有三个小徒，保护贫僧到此。”于是。叫来三个徒弟，老者见了，吓得跌倒在地，直喊：“哎，妖怪来了！哎，妖怪来喽！”唐僧扶起老者说：“施主别怕，他们不是妖怪，是我的徒弟。他们虽然相貌不扬，但却会降龙伏虎、捉妖擒怪。”老者将信将疑。唐僧扶着老者走上厅堂，正说着话，里面又走出一个老者，拄着拐杖问：“来了什么妖怪呀、啊？”坐着的老者忙起身说：“哥哥别嚷，不是妖怪，是东土大唐取经的罗汉。”那老者忙向唐僧师徒行礼。老者叫人看茶排斋。唐僧举起筷子来，先念了一卷经。猪八戒有些饿了，还没等唐僧念完经，就拿过碗来，把一碗白米饭扑噜,噜噜的全倒进嘴里，一连吞了八九碗，口里还嚷着：“呃、给俺、啊、老猪填饭，呃、填饭呢、啊！”吃完饭，唐僧谢了斋供，问道：“老施主，请问你家？”在做什么斋事？陈老爷子说道：“是一场玉修王斋。”八戒说：“哪里有什么玉修王斋？你家又没有人过世，做什么王斋？”陈诚老爷子解释说：“我们这里叫做陈家庄，离通天河石碑约一里处，有座灵感大王庙。”这庙里的大王要我们每年献给他一对童男童女，要是不献祭，就降祸生灾。哎，今年正轮到我们家呀！陈老爷子抹着眼泪说：“我只有一个女儿，今年才八岁，名叫一秤金，舍弟有个儿子。”今年七岁，名叫陈官宝。今天就是在给孩儿们做玉修王斋呀。悟空说道：“你把令郎抱出来，我看看。”陈青老爷子忙进去把关宝抱了出来。悟空见了，默念一声咒语，变，摇身一变，变成了关宝的样子。两个孩儿握着手在灯前玩耍，家人都分不出真假。孙悟空把脸一抹，现了本相，说：“我代替着孩儿献给那什么灵感大王吧。”陈家庄感激涕零，陈老爷子磕头谢恩。孙悟空忙扯过八戒的耳朵，对陈家人说道：“你快去蒸上五斗米的饭，弄些好素菜。”给我这长嘴师弟吃，叫他变作你的女儿，我兄弟同去献祭，救你们两个儿女的性命，如何？猪八戒听了大惊，说道：“呃呃，猴哥，我只会变山变树，呃，变水变牛，呃，不会变小女孩啊。”孙悟空让陈诚抱着一秤金出来，叫八戒照着样子变。八戒，快变，小心讨打。猪八戒慌忙说：“呃，呃，猴哥，猴、呃、哥，我我变。”八戒念动咒语，呃，变，把头摇了几下，变出了一个女孩只是这女孩太胖，有点不像。孙悟空笑着朝他吹了一口仙气，哼！猪八戒立马就变得和一秤金一模一样了。两人变好之后。陈家庄人取出两个单盘放在桌上，孙悟空和猪八戒坐了上去，几个人抬着两张桌子，一路敲锣打鼓的抬进了庙里。陈家庄人喧喧嚷嚷,嚷，将童男童女摆在上手，孙悟空和猪八戒一回头，见供桌上只摆着一个灵感大王的神位。众人摆好之后。一齐磕头，烧了纸马，就回去了。不久，只听呼呼的风响，庙门外来了一个妖怪，问道：“今年祭祀的是哪家？”孙悟空笑着说：“是陈家，陈家。”那妖怪听了，心中疑惑道：“怎么这童男童女如此胆大，见我一点都不害怕？”妖怪一时不敢动手，大吼道：“往年我先吃童男，今年倒要先吃童女。”猪八戒慌了，说道：“大王还是照旧先吃童男吧。”那妖怪不容分说，放开手就捉八戒。八戒一下跳了下来，现了本相，举起钉耙劈头就打。那妖怪缩了手，扭身就走。只听“当”的一声。猪八戒低头一看，原来是冰盘大小的几片鱼鳞掉在了地上。孙悟空也现了本相，追着要打。那妖怪一心来吃祭品，没带兵器，在云端问道：“你是哪方和尚？破了我的香火？”孙悟空说：“我等乃大唐圣僧的徒弟，特来捉你这泼物。”妖怪闻言，化作一阵狂风，钻进了通天河。那妖怪回到宫中，默默无言。众水族问他为何烦恼，那妖怪说：“一向听人讲，吃了唐僧肉能延寿长生，没想到他手下徒弟本领如此高强。”有个班衣鳜鱼婆笑道：“大王，这好办，但不知捉住他能否分我些酒肉？”那妖怪说：“你要有好主意，能捉住他，我与你百对兄妹共享唐僧肉。”桂鱼婆听了十分高兴，在妖怪耳边说了自己的计策。如此这般，这般，桂鱼婆教妖怪三更做法，起寒风，下大雪，冻结通天河，骗唐僧踏冰渡河。然后寒冰碎裂，将唐僧师徒一起抓住。那妖怪听了，满心欢喜，马上依计行事。唐僧师徒四人在陈家歇息，只觉得被窝里越来越冷，浑身打颤。四人爬起来穿了衣服，开门一看，呀，外面白茫茫的，竟下起了大雪，雪越下越大。不一会儿就积了二尺来深，唐僧心焦垂泪道：“这里怎么八月就下雪？本来还想借一条小船渡河，看来这路是没法继续走了。”陈老爷子见唐三藏不愉快，就请他去解闷儿。一天过去，只听街上行人说。天真冷啊，通天河都冻上了，上面还有人走路呢。唐僧听了就要去看，陈老爷子说天色已晚，劝他明天再去。第二天，唐僧等人来到河边，见通天河果然被冻成一片平地。猪八戒走了走，用尽力气用钉耙一锤，只听“噗”的一声，冰并没有碎裂。而他的手却震得生疼，猪八戒笑道：“呃，师傅，呃，师傅，能走，能走，连底儿都冻住了。”三藏听了十分欢喜，告别了陈家人，叫徒弟们收拾行李上了路。两个老者为他们准备了干粮，唐僧收了干粮，徒步过河去了。师徒们小心翼翼的踏冰而行。忽然，只听冰下咔嚓一声巨响，冰面崩裂。孙悟空最机灵，慌忙跳到半空中；唐僧、猪八戒、沙和尚却连人带马掉进了冰窟窿里。原来，那妖怪早在冰下等候多时，听到马蹄声响，就弄起神通破开冰面，抓走了唐三藏。妖怪回到水府，叫来鳜鱼婆，要一起吃唐僧肉。布鱼婆劝他说：“等唐僧的三个徒弟不来找了，再吃唐僧。”那妖怪听了劝告，把唐僧关在了宫殿的后面，装在一个六尺长的石匣子里，用一把大锁锁住了。好了，孩子们，这一集《西游记》的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。希望你能够喜欢，温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。